1: Yeah, wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Björn. Servus. Und Rico.
2: Frohes Neues.
1: Frohes Neues. Achso, hatten, hatten wir dieses Jahr? Doch. Nee, ha, doch. Ja, doch, Conference ihr, ihr schon, ich war dieses Jahr noch nicht stimmt, dabei. Stimmt, du warst da noch nicht dabei. Ja, wir melden uns mit einer Sonderfolge zurück. Es ist ja einiges passiert in den ersten Tagen der Free Agency. Ähm, außerdem gibt's noch eine große Ankündigung zu machen. Wer möchte? Darf Rico von mir aus machen.
2: Ähm, welche Ankündigung meinen wir denn jetzt? Ach, wir meinen das, was jetzt in den nächsten Tagen kommt, ne? Ja, genau. so, ja. Achso, ja. Ähm, ja, ihr habt's ja wahrscheinlich schon bei Instagram gesehen. Wir haben uns jetzt endlich ähm, darum gekümmert oder uns kümmern lassen, dass wir ein neues Logo haben. Das liegt jetzt quasi schon im Archiv rum. Wir wollen das Ganze aber dann auch dementsprechend anständig präsentieren, weswegen wir, ähm, respektive ähm, Brady, gerade dran ist, das noch ein bisschen schön in Szene zu setzen. Und das Ganze
0: sollte jetzt innerhalb, was sagen wir, 72 Stunden, 48? 72 sind drei Tage, ne? Drei Tage, das schaffe ich.
2: Okay, dann sagen wir mal, dass das Logo dann in den nächsten 72 Stunden kommt. Ähm, erwartet jetzt keine Wunderwerk, aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir da ein neues Logo präsentieren können und ähm, ja, Brady arbeitet noch und macht noch den letzten Schliff und dann solltet ihr das ähm, in den nächsten Tagen sehen.
1: Also ich erwarte Wunderwerke von Brady.
0: Okay, ich werde mein Bestes geben. <lacht>
1: <lacht> Gut, wir haben uns dazu entschieden, dass Brady uns so ein bisschen durch die letzten Tage führt und wir dann einfach ein bisschen drauf los schnacken Ja,
0: ne? klingt ganz gut dann fange ich mal mit dem ersten Punkt an ist jetzt nicht so richtig chronologisch geordnet ist einfach so wie es mir vor die Flinte gelaufen ist und ich es aufschreiben konnte ähm, ja Todd Gurley wurde bei den Rams entlassen hat da glaube ich auch gefühlt oder nicht gefühlt aber hat sehr viel äh, toten Cap Space hinterlassen und aber Todd Gurley ist ein guter Mann hat nicht lange gedauert da haben die Falcons zugeschlagen die ihrerseits äh, übrigens den the Freeman davor entlassen
1: hatten Mhm. Für Freeman gibt es noch nichts Neues, ne?
0: Nee, der ist noch nirgends runtergekommen. Mhm. Wer möchte was sagen?
1: Ja, gut, die Rams, die, es war ja klar, dass die Rams Moves machen müssen. Dass jetzt gleich so viele auf einmal, also gut, da kommen wir ja später wahrscheinlich noch zu, aber so viele auf einmal entlassen werden, wurden, ähm, freut bestimmt keinen, der. Rams-Fan ist, aber vieles davon war ja notwendig. Und ich sag mal, die Falcons haben da den richtigen Schritt glaube ich gemacht. Zufrieden war man mit Freeman nicht, auch wenn er auch letzte Saison wieder ganz gut abgeliefert hat und ja auch zweimal All-Pro geworden ist. Ähm, ja, glaube ich schon, dass sich da die Falcons verstärkt haben. Falls er fit bleibt.
2: Ja, also ich denke auch, wenn man aus Falcons Sicht geht, war es glaube ich ein ganz smarter Move. Vor allem war Gurley auch echt nicht teuer jetzt nicht. Ne? Ich glaube, der hat jetzt drei bis fünf Mille dieses Jahr gekostet. Das ist für einen Todd Gurley auch, wenn man mit der Arthritis da irgendwie ähm, noch eine Frage im Raum hat, ist es echt nicht viel für ein Jahr. Total in Ordnung, selbst wenn er dieser Heavy goal Runner ist. Also aus Fantasy-Sicht, ich glaube, Gurley macht mich jetzt nicht ähm, macht ihn, macht sich jetzt nicht interessanter, als er bei den Rams schon war. Aber wenn, wahrscheinlich eher noch mal ein kleines bisschen mehr. Aber man hat halt immer noch die große girly problematik darüber. Und von Seiten der Rams war der Move eigentlich auch nicht verkehrt, finde ich. Man musste ihn jetzt rauswerfen, weil er sonst 10,5 Millionen Signing-Bonus, glaube ich, bekommen hätte, ein paar Stunden später. Und die Rams sind ja sowieso ziemlich am Abnippeln, was das Geld angeht. Von daher glaube ich, dass es auch für die Rams ein richtiger Move war. Frage natürlich nur, wer wer tritt da jetzt in die Fußstapfen? Ist es ein Darrell Henderson, der es eigentlich sein muss, ne, weil du hast keine Draftpicks oder sowas? Oder mal gucken, ob sie nochmal irgendwo auf dem Free-Agency-Markt ähm, tätig werden. Aber ansonsten glaube ich eigentlich von beiden Seiten ein relativ guter Move.
0: Ja, aber da siehst du, also was du so finde ich allgemein siehst, dass dir halt so die letzten zwei Jahre wurden da vielen Running Backs, ja auch riesige einen ein riesengroßer Vertrag gegeben. Und dass sich das so extrem einschränkt, weil Running Back zwar eine gute Position ist, aber ich glaube, also das macht halt keinen Unterschied, ob du einen Running Back hast, der 15 Millionen kostet und so gut ist oder ob du einen Running Back hast, der 7 Millionen kostet. Im richtigen Scheme, mit der richtigen Offense-Line kann das jeder oder kann da jeder halbwegs vernünftige Running Back ordentlich was leisten. Ne? Und du beschneidest dich halt in der restlichen Kaderplanung, hast du ja auch bei den Cowboys gesehen durch diese riesen Running-Back-Verträge. Aber für die Rams, äh, für die, für die Falcons, mit Julio und Kevin Ridley und Todd Gurley, der vielleicht fit ist und halt auch kosten-nutzenmäßig bei den, der nur 5 Millionen verdient, kann man da nichts sagen. Und einen neuen Thailand haben sie sich ja auch noch gegönnt, ne? Genau, den Hayden Hurst von den Ravens per Trade geholt, für... Ich muss kurz ein bisschen nach unten scrollen... Es war auf jeden Fall ein Zweit- und ein Viertrunden-Pick. Mhm. Nee, ein Zweit- und ein Fünftrunden-Pick bekommen die Ravens und die Falcons bekommen Hurst und ein runden pick Fand ich aber, muss ich sagen, für Hayden Hurst, der mich jetzt war zwar ein First-Rounder vor zwei, drei Jahren, aber der mich jetzt nicht wirklich richtig überzeugt hat, relativ teuer. Das stimmt. Ich
2: finde, im letzten Jahr hat man gesehen, dass er Potenzial hat, als ähm, Lamar Jackson sowieso seine Übersaison hatte. Aber ein Upgrade ist es natürlich nicht, ne, wenn du Austin Hooper verlierst. Aber ich glaube, man hat schon ganz gut nachgebessert. Und, äh, Hayden Hurst ist halt bedeutend günstiger als ein Austin Hooper dann in dem Fall. Ne? Hm.
1: Ja. Ja, Hayden Hurst. Letztes Jahr zwei Touchdowns, das Jahr davor ein Touchdown.
0: Ja, letztes Jahr ganz klar dann noch im Schatten von Mark Edmonds ja. gewesen, ne? Aber das ist halt so. Ja, da kann man dann,
2: dann auch... Ja. Achso, ja, jetzt kommt wieder dieses Dazwischengequatsche, ne? Also, falls man es noch nicht mitbekommen hat, ähm, ich, ich bin nicht vor Ort, aus gegebenem Anlass, ne, den auch wir einhalten wollen. Ähm, also nicht wundern, wenn wir uns wieder alle schön dazwischenquatschen. Ähm, was wollte ich denn jetzt überhaupt sagen? Jetzt, jetzt habe ich dich unterbrochen weiß gar nicht mehr, warum. Ähm, ja darfst
0: einfach weitermachen. Okay, ist nicht schlimm, Rico, ich verzeihe dir. Danke. Ähm, ja, also ich wollte sagen, da kann man ja auch gleich nochmal drauf eingehen, ja, dass Austin Hooper halt auch weg ist, dass Austin Hooper momentan der bestbezahlteste Tight End der Liga ist, mhm. wo man sich auch an den Kopf fassen kann, weil also in diese Elite-Klasse der Tight Ends gehört er auf jeden Fall nicht. Er ist nicht schlecht. Aber also zu einem Kelsey, zu einem Kittel, zu einem, <lacht> jetzt fehlen mir da ganz schön viele Sachen. Ähm, ist zu den Browns gegangen, die Browns haben ihn geholt und haben jetzt aber auch ein dynamisches Duo auf Tight End, ne, mit Joko und mit Hooper. Ich hoffe da noch auf einen Trade. Wird spannend sein, weil Stefanski, der neue Head Coach, kam ja von den Vikings. Und mhm. die Vikings haben letztes Jahr sehr viel mit zwei Titan-Sets gespielt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die beide behalten werden. Mhm. Und man da einfach sagt, ich gebe Baker halt die Waffen an die Hand, die er braucht.
2: Boah, wenn wir sowieso schon bei den Browns... Oh, jetzt müssen wir mal gucken, ne? da ich, dass wir keine richtige Reihenfolge haben oder so, dass wir uns jetzt nicht die Themen gegenseitig wegnehmen oder so. Aber ich finde, einer der ganz, ganz großen Gewinner sowieso in dieser Free-Agency-Zeit sind einfach die Browns, Ähm nicht nicht nur wegen Austin Hooper, sondern auch, wenn man gesehen hat, dass, dass die größte Baustelle der Browns in der Offensive war, meiner Meinung nach, die O-Line. Und da haben sie mit, ähm, wie heißt er? Jack Conklin. Coughlin, Coughlin, genau. Ähm, haben Conklin, genau. Conklin. Ja, habe ich doch gesagt, oder nicht?
0: Du hast irgendwas anderes gesagt, aber kein Problem. Ja,
2: wie auch immer der gute Mann heißt, der ist äh, auch da haben sie natürlich noch mal ein richtig großes Loch gestopft, was was, in eine, was die O-Line angeht und Baker Mayfield war ja letztes Jahr verhältnismäßig viel unter Druck und wenn man sich jetzt mal die Anspielstation anguckt, plus Austin Hooper, plus noch einen neuen, richtig guten O-Liner, dann sind wir in der gleichen Diskussion, die wir letztes Jahr schon hatten, dass die Browns einfach vor Talent nur so überstrotzen. Und ich glaube, Baker Mayfield ist so der ganz, ganz große Gewinner in diesem Team, weil aus Fantasy-Sicht müssen wir ja sowieso nochmal diskutieren. ne? Ähm, lohnt es sich, einen Austin Hooper früh zu holen oder einen OBJ oder einen Jarvis Landry, weil wir da jetzt so viele Leute wieder rumflitzen haben. Aber ich glaube, gerade für einen Baker Mayfield ist das richtig, richtig gut, was da bei den Browns passiert ist in der Offensive.
1: Ja, das hatten wir ja letztes Jahr auch schon oft das Thema, so wen willst du von den Browns nehmen, ist alles so ein bisschen, aber alles nicht so ganzes. Und jetzt <lacht> kommt dann noch ein Hooper hinzu, als Anspielstation. Also es wird, glaube ich, in der Offense nicht einfacher, sich zu entscheiden, wen man da picken sollte.
2: Nee, absolut nicht. Also wir werden nochmal in die detaillierte Analyse gehen, aber stand jetzt würde ich mal behaupten, der große Gewinner, ähm, auch aus Fantasy Sicht, ist auf jeden Fall Baker Mayfield, denn ja. ähm, der kriegt auf jeden Fall seine Punkte, ne sofern es nicht über das Running Game läuft. Stimmt. So, womit wollen wir weitermachen? Das ist ja so arsch, wie passiert, dass man... Warte, gucken, ich wollte ne?
0: gerade noch gucken. Ach so, nee. Ich dachte nämlich, die Browns haben auch Brian Bulger von den, von den Packers geholt. Aber das waren die Chargers. Das hatte ich gerade falsch im Kopf. Aber ja, große Baustelle war die Offense-Line. Das hat man letztes Jahr gesehen. Haben sie Jack Conklin, glaube ich, einen der besten Right Tackle der Liga geholt. Und sehr jung. Ich glaube, die Titans werden den richtig vermissen. Und haben natürlich im Draft immer noch die Möglichkeit, müssen jetzt nicht unbedingt offensiv auf eine Skill-Position gehen, haben zwei gute Tight Ends, zwei gute Receiver, zwei gute Running Backs haben sie auch. Sie haben ja auch Kareem Hunt mit einem Second-Round-Tender gehalten. Also kriegen entweder einen Zweitrunden-Pick, wenn den einer holt, oder behalten ihn. Und Nick Chubb haben sie ja immer noch. Ja. Und da kannst du halt auch die andere, also die beiden Tackle-Positionen waren so ein bisschen für mich die Baustelle bei denen. Und kannst jetzt einfach im Draft halt auch sagen, ich hole mit meinem, ich weiß gar nicht, was wir haben, den 14. Pick oder so, müsste das in dem Dreh sein. Hole ich mir halt einen Offense-Tackle, wo es ja dieses Jahr auch viele gute im Draw gibt. Also ja, gebe ich dir recht oder gebe ich euch recht, äh, für Baker Mayfield lief die, also die ersten Tage der Free Agency sehr gut.
2: Hat jemand irgendwas, worauf wir jetzt rote Fadenmäßig aufbauen wollen? Oder schmeißen wir einfach die nächste Verpflichtung ja, rein?
1: Ja, ich würde sagen, würd sagen die Defense der Browns, weil da sind ja beide Linebacker jetzt weggebrochen. Beide Inside-Linebacker.
0: Ja, da können wir auch mal drauf eingehen. genau, Joe Also einfach
1: so aus dem... Ja, was jetzt? ich
0: glaube, der, der rote Faden, den haben wir eh verloren. Also jetzt schmeißen <lacht> wir hier einfach, was so einem einfällt. Äh, ja, Joe Schobert ist zu den Jaguars gegangen und Christian Kirk, Kirksley ist zu den Packers gegangen. Aber die konnten sie beide auch nicht bezahlen, also hätten sie beide bezahlen wollen, ja. hätte das nicht funktioniert.
2: Also die Devise bei den Browns offensichtlich dieses Jahr, die Offense wird schon regeln, äh, die Defense. Ja, gucken wir mal, dass wir die, die Jungs vielleicht nur bis zu einem Field Goal durchlassen. Also in der Defense, gerade wenn man zwei Linebacker, das ist das ist echt heftig. Ne? Das ist die komplette Mitte des Feldes, das ist dein Quarterback in der Defense. Zwei Linebacker, das ist... Schon nicht ohne.
0: Ja, und Kirksley und Schobert fand ich beide nicht schlecht. Na, du hast halt den Rest, hast du halt noch, ne? Du hast halt Denzel Ward und ähm, Miles Garrett. Miles Garrett und wie heißt der andere Cornerback? Ich komme gerade auf seinen Namen nicht. Den sie letztes Jahr hoch hochgedraftet haben. Der ob, gut. Ob, ob, ob,
2: ob. Ja. Ich weiß auch
0: nicht. Jetzt hat gerade keiner den Kader vor sich liegen. Ja, das fängt <lacht> schon wieder gut an bei uns.
2: Vorbereitet wie immer, auch in diesem Jahr.
0: Ah, oh, wie hieß der denn jetzt? Das ist mir ein bisschen unangenehm. Aber ich überspiele das jetzt einfach, bis äh, Timo den rausgesucht hat und rede einfach so lange weiter, dass die Leute gar nicht merken, dass wir davon gar keine Ahnung haben, wer das ist.
1: So, Kirksley ist ja jetzt zu den Packers gegangen. Die Packers haben dafür ihren äh, Linebacker Blake, Ma lassen. Blake
0: Martinez, der geht zu den Giants. Aber Kirksley finde ich eigentlich schon ein Update ja, zu Blake Martinez. Ich auch. Weil Blake Martinez ist jetzt nicht so wirklich der Coverer. Den könntest du halt auf einer position wie Mittel-Linebacker schon mal brauchen und Kirksley ist da schon eher der Athletische, der auch ein bisschen covern kann. Oder Rico? Greedy Williams? Greedy Williams, ach scheiße. <lacht> <lacht> so,
2: äh, was, dementsprechend habe ich mich nicht auf die Frage konzentriert, was? Kein
0: Problem, erstmal können wir darauf eingehen, dass Greedy Williams auf der anderen Seite der Cornerback ist und ich hatte gesagt, dass ähm, Blake Martinez äh, geht ja zu den Giants und ich aber das schon ein Update finde, weil ich finde, dass Kirks, die der deutlich bessere Cover-Linebacker auch ist in der Mitte, anstatt Blake Martinez.
2: Ähm, ja, covermäßig gebe ich dir recht. Aus Fantasy-Sicht ist Blake Martinez, glaube ich, besser, weil Blake Martinez halt die mehr Tackle setzt im Vergleich. Ja. ne?
1: Die Leute, die, die Bälle erstmal fangen, fangen lässt und die dann erst umhaut. Ja, das stimmt schon. hat das verstanden, wie ja. das für Fantasy funktioniert. <lacht> Ja, ich glaube. Genau, also,
2: aus beiden Perspektiven betrachtet, ähm, ja, hast du für beides einen guten und, naja, aus, aus Fantasy-Sicht wäre es dann für mich Black Martinez, der Bessere. Ja.
0: ja. Aber der war auch die letzten zwei, drei Jahre immer mit vorne bei den leading Hecklers, ja. ne? Das ist echt ja, krass. Ich glaube,
2: vorletztes Jahr war er sogar der Leader. Auf jeden mhm. Fall zwischendurch.
0: Letztes Jahr war auch sehr gut dabei. War, glaube ich, nicht der Leader, aber auf jeden Fall sehr gut dabei.
1: Gut, wo machen wir weiter?
0: Ähm, Eric Ebrom ist zu den Steelers gegangen. Ärgerlich. Auch die Steelers jetzt mit zwei guten Titans mit McDonald und Ebrom. Obwohl ich mir da vorstellen könnte, dass vielleicht sogar dann McDonald noch abgegeben wird, wenn es McDonald. Oh, meinst du? Ähm, obwohl natürlich das Ding war, also irgendwie brauchen sie halt Feuerkraft. Man hat es gesehen: Juju letztes Jahr als Nummer 1, ganz alleine als Nummer 1, das war nicht wirklich was. Deontay Johnson hat sich am Ende sehr gut entwickelt. Ähm, ich bin echt gespannt dieses Jahr auf die Steelers, wenn Big Ben wieder da ist könnte da echt was gehen, also die haben immer noch eine sehr gute Mannschaft und ähm, mehr Anspielstation für Big Ben heißt auch nicht, dass es weniger weniger produktiv ist, ne? also, natürlich Fantasy-sichtmäßig so ein bisschen das Problem die werden sich halt gegenseitig so ein bisschen die Tage wegnehmen, die, mhm. die Titans da wäre es schon cooler hätte man da irgendwie nur einen Titan, für den man sich entscheiden müsste aber, aber das ist, rein vom das ist Ebron Team.
1: ja auch gewohnt von den Colts. Ja, das stimmt.
2: Aber das war bei den Steelers ja vorher sogar auch mit Jesse James und so mm. hatten wir ja dasselbe Problem. ne Irgendwie war keiner richtig relevant, weil beide irgendwie nur so halb eingesetzt wurden. Und von daher weiß ich nicht so ganz, was ich von Eric Ebron halten soll. Weil vom Prinzip mag ich ihn, aber zwei Tight Titans bei den Steelers, das System wurde eigentlich schon länger gefahren und trotzdem kam an Produktivität immer nicht so mega viel bei rum. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es jetzt vielleicht anders geregelt bekommen. Nur die Vergangenheit hat gezeigt, dass die da irgendwie nicht so sonderlich geil waren.
0: Nee, aber. aber mal schauen. Ich fand auch letztes Jahr, also wir hatten uns ja viel auch von Vince McDonald versprochen, ne? Und er hatte vielleicht ein, zwei Spiele, wo man dann wirklich gesagt hat, boah, geil. Aber der Rest war dann schon ein ja. bisschen... Hm, äh, war ein hohen Fantasy-Pick dann halt auch nicht so richtig wert.
2: Absolut nicht, ne. Schieben wir jetzt einfach mal drauf, dass Big Ben nicht... Habt ihr das Video von Big Ben übrigens gesehen?
0: Ey, was ist das für ein geiler Bart? Ey, ich der hab... sieht aus, als wäre er schon fünf
2: Jahre in Quarantäne. Ich habe nur den Mühe, Screenshot
0: Alter. von dem Bart gesehen, den fand ich schon klasse.
2: Also der macht Fitzpatrick echt
0: deutlich Konkurrenz.
2: Ansonsten weiß ich nur noch, dass bei den Steelers die Watt-Brüder jetzt vereint sind, ne? Nicht JJ, sondern Derek Watt ist es, glaube ich, ne? Der Fullback. Ist genau. Nicht sonderlich fantasy-relevant. Aber die beiden haben wir, und ich glaube in der D-Line haben sie sich nochmal verstärkt, ne? Mit Warmay
0: -War oder sowas. Genau, den haben sie von den Steelers, äh, nicht von den Steelers, die Steelers holen ja nichts von den Steelers. Von den Ravens geholt. Dafür wird ja.
2: Ein, ein siebter und ein Fünfter.
0: Naja, ja, dafür haben die aber einen, einen Free Agent Linebacker, äh, nicht einen Free Agent Linebacker, einen Free Agent D-Liner, der äh, nicht verlängern wird. Ähm, und Bud Dupree, den Linebacker, haben sie per ähm, per Tag gehalten. Genau. Genau, da haben sie sich ein bisschen verstärkt. Und sonst, ja, Derek Rod. aber ein Fullback ist jetzt auch nicht so mhm. fantasy-relevant, dass wir da wirklich lange drüber reden könnten, ne?
2: Ne, absolut nicht. Ja, schmeißt mal ein Team rein. Womit machen wir weiter. Man hat ja heute die voller Auswahl.
1: Oh, ich will irgendwie die. Ich habe noch nicht so Lust auf die großen Themen. Wie wär's mit Jason Witten? Oh.
2: Hat, hat irgendjemand von euch verstanden? Also ich habe nicht verstanden, warum der überhaupt noch mal einen Vertrag kriegt und dann auch noch woanders so und also, Dass er letztes also, Jahr schon wiedergekommen ist, ja. war schon eine
0: Frechheit.
1: Na ja. ja, gut, jetzt kann er bei den Raiders doch mal ein bisschen unterrichten. Wird auch nicht schaden. Wie heißt er? Ja, aber du
0: hast mit Darren Waller ja, genau. und du hast Waller. ja vor allen Dingen auch mit, ähm, oh, gut, dass wir so gut vorbereitet sind. So ja, lange, wir waren lange, so lange wir raus. Waren lange raus. <lacht> aber wenn du dir das so aufschreibst und wenn wir uns dann aber drüber unterhalten, da kommst du ja auch manchmal äh, dann zu ganz anderen Themen wie, wie den Dings, also da schreibst du dir zwar auf so, yo, Jason Witten geht halt zu den Raiders, aber, ähm, hast da gar nicht im Hintergrund das, was du eigentlich dann noch sagen wolltest. Aber ich finde das auch schon wieder gut, wie ich hier äh Zeit schinde, um nebenbei
1: die anderen Titans zu finden, <lacht> oder was? Nebenbei
0: ins Roster zu gehen und Derek genau Carrier? Foster Moreau, den Achso. sie ja letztes Jahr gepickt haben, also weil Darren Waller und Foster Moreau war ja eigentlich ja. Als Darren Waller richtig gut und Foster Moreau war als Rookie auch sehr gut. Also da weiß ich nicht, warum man sich da unbedingt noch einen dritten Titan holt. Und von Jason Witten's Seite macht es halt auch überhaupt gar keinen Sinn. Also ich hätte, ich hätte dann halt gesagt, yo, dann ich höre jetzt als Dallas Cowboy auf.
1: Eigentlich schon.
2: Also ich, ich verstehe es. Also als Fantasy Sicht interessiert er mich nicht. Vor allem Darren Waller hat seinen Payday gehabt ne gegen Ende der Saison. Der hat seinen fetten Vertrag bekommen. Das heißt, die Raiders bauen auch auf ihn. Ähm, Jason Witten, ja ich versuche es mir auch zu erklären, ob er, weil bei den Raiders sagst du jetzt auch nicht unbedingt, ich bin hier um nochmal einen Ring zu holen, dann wäre ich lieber bei den Cowboys geblieben. Ähm, vielleicht hat er einfach Bock auf Las Vegas, also ein bisschen auf das Flair hier mit dem neuen Team und so, aber ansonsten, Jason Witten haut mich wirklich nicht, also cooler Typ, aber haut mich überhaupt nicht vom Hocker und für mich auch überhaupt nicht Fantasy-relevant.
0: Nee, Genauso wie dass sie Ma Marcus Mariota geholt haben, es ist halt kein Update für Derek Carr und ich muss sogar sagen, am Ende finde ich sogar Derek Carr Besser als Markus Mariota. Ja. Er ist halt, also ich finde, beide sind halt nicht konstant, aber konstanter ist dann schon irgendwie Derek Carr dabei.
2: Ja, würde ich mich anschließen. Ich glaube auch, dass Derek Carr da weiterhin in der Verantwortung ist und ich glaube, dass das einfach nur, also ich weiß nicht, wie die Vertragsdetails aussehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Mariota da wirklich einfach nur hingesetzt haben, um Derek Carr einfach wirklich Feuer im, unterm Hintern zu machen vor der Saison wirklich zu zeigen, wir sind hier bereit, auch andere Wege einzuschlagen. Sollte es so das Tannehill-Phänomen sein, dass er auf einmal die neue Nummer 1 wird, dann soll es so sein. Aber ich glaube, in erster Linie ist Mariota da eher so dieser Typ, der da ein bisschen Konkurrenz reinbringen soll. Und wenn es funktionieren sollte, dann auch die Nummer 1, was ich aber, glaube ich, auch noch nicht so ganz sehe. Und ich glaube, den kannst du auch relativ günstig cutten für den Fall, dass du siehst, ja, wir bleiben bei Derrica. Also so richtig die langfristige Lösung sehe ich in ihm auch noch nicht. Ich glaube, das wird weiterhin Derek Carr bleiben.
0: Ja, ja vor allen Dingen lustig wäre wenn Marius Mariota, der ja äh, von Tannehill vertrieben wurde in Tennessee, dann so jetzt bei den Raiders das Gleiche <lacht> machen würde mit K. Das wäre schon irgendwie, äh, ja, doch, ich find's lustig.
1: Gut, wollen wir bei den Quarterbacks bleiben? Wir ja, können auch bei den Quarterbacks bleiben. Dann schmeiße ich jetzt, ich mache einfach mal, Tom Brady in den Raum.
0: Uh. Was war da denn? Ich habe gar nichts mitbekommen. <lacht> Nicht? Okay. Mein Herz blutet.
1: Er Erzähl doch mal, Björn. Ich kann dazu nichts sagen, das macht mich alles zu so traurig. Okay, Bruce Arians kann mit einem neuen Quarterback arbeiten. Und das ist Tom Brady, der tatsächlich die Patriots verlässt und einen Vertrag äh, was hat er? 30 Millionen? 30 ja. Millionen für zwei Jahre
0: wahrscheinlich. Ja. Also 30 Millionen im Jahr für, für, zwei für Jahr. auf zwei Jahre auf zwei gesetzt. Jahre.
1: Also 60. Und auf einmal geht's bei Tampa Bay stark bergauf. Es melden sich wohl viele Free Agency-Pokaben.
2: man auch, habe ich gelesen. <lacht> Ehrlich? Edel Edelman hätte Bock, er hat wohl auch irgendwelche Posts geliked, wo er in Verbindung gebracht wird mit <lacht> Helfer und so also ich glaube nicht, dass wir den auch noch gehen lassen, aber der hat glaube ich Bock weiter unter Brady zu spielen Es sind okay.
0: halt Best Buddies, ne, wirklich also da Evan, ja. Evan Scottman und Edelman hui ja.
2: heilige Scheiße
0: ja, ich glaube die Patriots haben es halt auch verpasst irgendwie äh, für Tom Brady halt Waffen zu besorgen letztes Jahr schon und man hat ja dieses Jahr halt auch irgendwie, ja, gefühlt, also da hätte halt schon was, bevor Tom Brady gesagt hat, ich gehe jetzt, ich suche mir eine neue Herausforderung, hätten da halt schon mal so andere Sachen passieren müssen. Weil im Prinzip ist es immer noch das gleiche Wide right Receiver Core wie letztes Jahr und das heißt Julian Edelman und sonst nichts.
2: Und ich glaube, dir waren auch so ein bisschen die Hände gebunden. Also du musstest, äh, Tane oder wie er ausgesprochen wird, haben sie ja mit dem Franchise-Tag gehalten. Ja. Ähm, McCarthy haben so beide ähm, weiter verpflichtet, was notwendig war. Ähm, und dann w wollte Tom Brady wirklich das Geld dieses Jahr haben. Und ich glaube, wenn du als Patriots ihm das Geld gezahlt hättest, dann wäre auch kein Spielraum mehr da gewesen, als dass du ihm irgendwelche Waffen an die Hand hättest legen können. Ich glaube, so viel Geld haben die Patriots gar nicht und nee. hätten sie ihm das gezahlt, was Tom Brady haben wollte, ich glaube, dann wäre auch nicht mehr allzu viel Spielraum da gewesen.
0: Also ich glaube schon, dass Tom Brady jetzt gesagt hat bei den Buccaneers, yo, ich will da schon mein Geld verdienen. Ich glaube aber auch wiederum, dass er gesagt hätte bei den Patriots, ne, ich weiß jetzt nicht, ich stelle jetzt mal so einen Raum, dass er gesagt hätte, ich verdiene auch 20 Millionen. Und wenn ihr mir dafür aber keine Ahnung garantieren könnt, wir holen jetzt AJ Green, wir holen jetzt noch einen Hunter Henry als Tight End wir holen dir jetzt zwei, drei Waffen. Dann hätte ich glaube, dann er es, glaube ich, schon gesagt. Aber ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so unter der Hand, dass Robert Kraft Bock hatte, aber dass Belichick auch so am Ende so ein bisschen gesagt hat, so: ich bin jetzt nicht mehr bereit, all in für Tom Brady zu gehen. Hm. Was halt am Ende wird es halt auch nie einer aussprechen, weil dafür haben sie alle viel zu viel Respekt voreinander, aber so kommt es mir vor.
2: Am Ende werden wir es wahrscheinlich auch nie erfahren, weil es nie in die Öffentlichkeit geraten wird. Ob es denn jetzt auch einen Hometown-Discount gegeben hätte oder nicht. Ja. Ähm, Frage an euch. Ist die Dynast äh, die Patriots-Dynasty vorbei? Was meint ihr? Die Frage muss gestellt werden. Man hat gesehen, die Defense ähm, hat leichte Auflösungserscheinungen ähm, gezeigt. Da sind ja echt viele Abgänge gewesen. Ähm, es wurden auch einige Spieler gehalten. Aber was meint ihr? Ist diese Dynasty vorbei?
0: Ja. Also da muss jetzt in Rebuild gegangen werden. Du stehst halt momentan ohne Quarterback da, ne?
2: <lacht> das kommt erschwerend hinzu. Aber ich glaube tatsächlich, so oft man das auch schon behauptet hat, die Patriots sind jetzt am Ende, ich glaube, das war jetzt einfach der Durchstoß. Also wie gesagt, es braucht ein Quarterback in der Defense. Das, was dein absolutes Prunkstück war, ist so viel weggebrochen. Du hast, ähm, ja, nicht die Riesenkohle. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es jetzt tatsächlich vorbei ist. Es wird weiterhin ein gutes Team sein. Aber dieser mega Super Bowl Contender waren sie letztes Jahr schon nicht und ich habe das Gefühl, sie fliegen, müssen sich jetzt zumindest auch schon lang machen, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Um, und ich hätte nie gedacht, dass ich es mal aussprechen werde, aber ich glaube, die Patriots Dynasty ist tatsächlich vorbei jetzt.
1: Ja, Brady hat es vorhin auch schon mal angesprochen, vor der Aufnahme, ähm, auch die Division hat sicher ja heftig verstärkt. Oh ja. Ähm, kommen wir ja auch gleich noch zu, also... Wird kein leichtes Jahr oder keine leichten Jahre. Ja, dadurch, dass du jetzt
2: Letzte abschließende Frage ähm, an den Insider. Wer macht das Rennen auf Quarterback? Wird es Blittham? Werden sie noch irgendwo nachlegen? Also
0: Boah, weiß ich nicht. Also äh, normalerweise, äh, ich würde jetzt sagen, es ah, ist halt auch schwer. Du kannst Julian Edelman dann noch abzugeben, wäre jetzt halt dann auch irgendwie der Todesstoß. Aber sagen, okay... Was ist Temper bereit zu zahlen für Julian Edelman? Dann geben wir halt noch einen Stefan Gilmore ab. Für den kriegst du locker noch einen Erst- und einen Zweitrundenpick, schätze ich mal. Weil er halt einfach der beste Corner der Liga ist. Und dann sagst du halt, gucken wir mal, wir gehen halt irgendwie, probieren jetzt in dem Draft an 3 zu gehen oder probieren halt nächstes Jahr auf Trevor Lawrence zu gehen und müssen in 2, 3 Jahren wieder angreifen. Weil jetzt, es war klar, dass die Dynasty fällt halt mit Tom Brady. Weil es halt der Mann ist, der halt das Gesicht mit baby dafür ist, aber Bill Belichick kann so viel gut coachen, wie er will, wenn die Spieler nicht da sind, die es umsetzen können, funktioniert es halt nicht. Ähm, also ich schätze ganz ehrlich, dass man entweder hochtradet dieses Jahr im Draft oder vielleicht auf Herbert oder Love oder so geht und dann guckt, dass die irgendwas bringen. Bin ich aber momentan auch noch ein bisschen überfragt, aber das wäre jetzt so meine spontane Meinung.
2: Ich hatte irgendwie im Urin, dass es Jacoby Brissett werden könnte als Übergangslösung. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, aber irgendwie alles, was auf dem Markt ist, ist zu teuer. Jacoby Brissett wurde neuer Quarterback vor die Nase gesetzt. Und ich weiß überhaupt nicht, warum, aber ich habe das Gefühl, der könnte da irgendwie hinpassen und
0: wäre nicht allzu teuer. Ist die Idee sehr abwegig? Preset wurde von den Patriots gedraftet, falls du es nicht mehr im ja, Hinterkopf hast. Eben. Also, Bay Be Belichick hat schon irgendwas in dem gesehen. Also, kann, kann sein, dass es das vielleicht so, also, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass man sich um Teddy Bridgewater bemüht. Dann hätte man auch nicht unbedingt, dann wäre man zwar jetzt vielleicht aus dem Contender-Kreis raus gewesen, aber auf jeden Fall Playoff und erweiterter Contender-Kreis immer noch. Und mit Preset bist du halt zumindestens ja, da musst du dich halt auch schon lang machen für die, für die, ähm, für die Playoffs, aber ist zumindestens, glaube ich, eher als Diffem, der zu jung ist, oder Cody Kessler kannst du sowieso vergessen.
2: Also sagen wir so, sollte es Reset werden, obwohl es ja nicht mal das Gerücht ist oder so, ihr habt es hier zuerst gehört. Ja. Yeah. <lacht> <Zwei lacht> okay, zwei. lange genug drüber gesprochen, aber wir haben das Brady-Thema, glaube ich, abgehakt, oder?
1: Ja. ja. Zwei Möglichkeiten. Reset wurde jemand vor die Nase gesetzt oder was macht Teddy Bridgewater?
0: Warte, wir machen einfach noch schnell die, die bei den Patriots okay. bleiben und gehen. Okay. Und dann gehen wir, wer Teddy Bridgewater vor die Nase gesetzt wurde. Okay. Also bei den Patriots bleiben... Äh, Teddy Bridgewater wurde keiner vor die Nase gesetzt. Äh, <lacht> wer der Kirby Brissett vor die Nase gesetzt wurde. Ähm, Rico hatte es eben angesprochen. Joe Tooney, der Guard, wird per Tech gehalten. Und ähm, die beiden mccarty brüder bleiben. Jamie Collins geht zu den Lions. Und Lando Roberts, habe ich mir nicht aufgeschrieben, geht aber, glaube ich, zu den Dolphins. Und Kai Van Neu geht auch zu den Dolphins. Ja, das war es so im Groben und Ganzen, wen wir alles so Gutes verloren haben. Und Deron Harmon geht für einen Trade auch zu den Lions. Das ist aber auch nicht so Fantasy-relevant. Zu
2: ihrem alten Defense-Koordinator.
0: Ja, also eigentlich sind alle Patriots-Defense-Spieler entweder zu Matt Pratisha oder zu Brian Flores gegangen, also <lacht> zu ihren beiden letzten Chefs.
1: <lacht> Stimmt. Okay, dann machen wir mit, der mit den Colts weiter. Ähm, lange wurde darüber spekuliert. Philip Rivers ist zu den Colts gegangen. Wir haben es in der Story angekündigt, äh, ein Jahr für 25 Millionen. Will er nochmal woanders dranhängen? Was haltet ihr von dem, Tra äh, von dem Deal?
0: Ist besser als Jacoby Preset Briss auf jeden Fall. Ich hätte sogar fast eigentlich gedacht, dass sie es für zwei Jahre machen. Hm. Und dann sagen wir, wir probieren jetzt einfach mit Rivers nochmal anzugreifen. Die haben ja den Cap Space, haben aber auch eine gute Mannschaft dahinter.
1: Ähm, ja. Ja, die Coaches kennen ihn, haben ja schon viel zusammengearbeitet. Head Coach Frank Reich, drei Jahre als Offense-Coordinator. Ne, zwei. Drei insgesamt bei den Chargers. Und auch ähm, der jetzige Offense-Coordinator war sein Quarterback-Coach. Also, wird schon Sinn gemacht haben für ihn. Macht alles Sinn.
2: Ich Mich schockt das irgendwie überhaupt nicht. Also ich mag Rivers überhaupt nicht. Ich bläh. Also irgendwie haben wir keine großen Anspielstationen. Der war letztes Jahr so scheiße. Ich weiß nicht, ob der da jetzt großartig besser wird. Er hat eine ganz passable O-Line vor sich, das kann man nicht abstreiten. Aber irgendwie schockt mich Rivers überhaupt nicht. Sowohl aus Fantasy-Sicht als auch so aus News-Relevanz. Also ich glaube, das Aufregendste wird da der Umzug mit der ganzen Family, aber ähm, gehen, gehen ja auch schon die ganzen Entenfamilien-Memes da durchs Internet
1: hey, aber,
2: puh.
1: dass da auch keiner drauf reagiert hat, ich find's voll lustig naja, egal ähm, ja, nee, also es, ich find's in dem Sinne auch nicht interessant weil für die, mich sind die Colts dadurch immer noch nicht jetzt irgendwie Contender-mäßig unterwegs und deswegen ich es aus Rivers, Rivers Sicht auch nicht, noch mal zwei Jahre dran zu hängen bei den Colts unbedingt ähm, ja
2: vor allem bleibe ich doch lieber. In Ach Los nee, Angeles ein Jahr. Ein, ja. Sogar <lacht> nur ein Jahr. Vor allem bleibe ich doch lieber in Los Angeles als in, irgendwie nach Indianapolis, oder?
0: Um, das Aber, Ding ja. ist ja, er wohnt ja in Tennessee. Das und, ist näher dran, ne? Und das ist näher dran. Und die Chargers wollten ihn ja wohl auch nicht mehr. Also es war so eine Zwei. Also eigentlich so von beiden entschieden, so, yo, nö, kein Bock mehr. Aber jetzt gehen sie mit Tyron Taylor anscheinend in die Saison, was sie es halt auch nicht besser macht.
2: Ja, ist aus sie sich insofern interessanter, als dass Tyron Taylor mobil ist, ne? du zumindest ähm, einen schlechten Cam Newton.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Aber ihr ähm, Ballers geguckt habt geguckt habt mit ja. The Rock. Da war also nur die erste Staffel. Ja, ja, da war der, oh, der Receiver, der fiktive Receiver, der mit Dings immer rumgehangen hat, der war ein richtiger Tyron Taylor Fan und wollte dann zu den Bills gehen, weil, weil er ein bisschen mit Tyron Boyn wollte, da war er noch bei den Bills. Also das, das, ist, das ist, glaube ich, meine beste Erinnerung an Tyron Taylor.
2: Ja. Aber doch, hast du Hard Knocks damals geguckt, bei den Cleveland Browns?
0: War er da auch?
2: Ja, da, da stimmt, war stimmt Baker Mayfield gedraftet ja, Da ja. war Baker ja erst noch Nummer zwei. Da standen die Fans irgendwie bei Hartnox. Hast du gesehen, wie sie am Rand standen? Tyro, Taylor, hu, hu, hu. das ist das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben
0: ist. Stimmt, und der gute, der gute äh, Camper, der Quarterback-Camper.
2: Stimmt, stimmt, dieses Clubhaus, was sie sich da aufgemacht haben, mit diesem Wohnwagen
0: Ja, ja ey, baker Mayfield, klasse typ die Colts ebenfalls haben noch was gemacht, haben DeForest Buckner ertradet für den oh, yeah. third, also für den 13. Pick in diesem Draft. Das, ich weiß nicht, wie man 13 auf Englisch ausspringt. 13?
2: 13.
0: Pick overall, also relativ teuer bezahlt. Oh. Aber DeForest Buckner ist natürlich auch nicht schlecht. Weißt du, was du hast? Das stimmt. Und ja, aber an sich finde ich, ähm, du hättest mit dem 13. Pick vielleicht auch auf CD Lamp oder Jerry Judy gehen können und einfach dir noch einen Receiver holen für Rivers, noch mal ein bisschen Feuerkraft holen. Weil ja, Tiva Hilton geht, geht, aber so Zach Pascal ist halt auch nicht der Typ, mit dem du deine Nummer 2 aufbauen willst oder der deine Nummer 2 sein sollte.
1: Oh, apropos Nummer 2... Es gibt einen Quarterback, der hat für zwei Jahre verlängert 50 Millionen und der hat einen zweiten Right Receiver an die Hand bekommen. Und das ist Emmanuel Sanders und Drew Brees. Also New Orleans will nochmal alles geben anscheinend. Ja, müssen sie ja mit, mit Drew Brees. Hat ja wohl auch auf etwas Geld verzichtet, weil 50 Millionen für zwei Jahre sind ordentlich, aber war wohl auch mehr drin. Aber wurden der da auf Geld verzichtet, das ist doch
2: schon ein richtig, richtig fetter Vertrag für einen über 40-Jährigen eigentlich, oder?
1: Ja, aber. Ich aber meine, nee. damit
2: verdient damit verdient er in, äh, ein bisschen weniger als Tom Brady. Und Tom Brady hat halt den Markt richtig ausgereizt damit. Also ich finde das schon verhältnismäßig. Also ich glaube eben auch, dass er da auf Geld verzichtet hat und so. Aber verhältnismäßig, okay, in den heutigen quarterback preis ist es wahrscheinlich gar nicht mehr groß viel, aber ich finde. No. Naja, wenn ich da nochmal einen Ring haben will, dann hätte ich es hätte auch für 5
0: Millionen oder sowas gemacht, glaube ich. Aber na gut. Das, äh, man darf glaube ich nicht vergessen, dass nächstes Jahr der Cap ja extrem ansteigt. Also in dem Sequenz sind dann glaube ich 25 Millionen für einen Quarterback, für einen richtig guten Quarterback echt wenig. Also nur so in dem Dreh. Aber äh, den move sanders zu den Saints, also finde ich, nicht schlecht, also Sanders ist so ein bisschen So eine oil waffe ne? Kann außen spielen, kann im Slot spielen Ich glaube, der ergänzt sich ganz gut Mit Michael Thomas Und jetzt hast du Cook Thomas Camara ähm, Und Sanders Geht schlechter
1: Ich bin so sauer Aber Sanders war wohl 1-2 Millionen zu teuer Für die Packers
2: ich finde, die, ich finde, die Niners sind da so der Verlierer bei Sanders. Also, für was haben sie den geholt? Der war relativ teuer. Den haben sie sich in der Woche acht, 9 geholt für einen Zweitrunden-Pick oder
0: sowas? Entweder Zweit- oder Drittrunden-Pick.
2: Also, ich ich glaube, es war ein Zweiter. Der war gar nicht mal so günstig. Also, klar, sie haben ihn dann auch letztendlich gut genutzt bis in den Super Bowl rein, aber, puh, puh. Und wo wir schon bei den Niners sind, ähm, man musste sicher entscheiden, wen man hält, ob es Eric Armstead ist oder ob es die Forrest Buckner dann ist. Ähm, ja, man hat sich für Eric Armstead entschieden, was ich aus meiner Sicht irgendwie so ein bisschen komisch finde. Wenn ich ja. die Wahl habe, wäre ich lieber auf DeForest Buckner gegangen, zumal Armstead glaube ich auch nicht mehr der jüngste ist. Aber wenn man mal sieht, man hat dafür einen 13. Pick bekommen, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Da kannst du dir auch, na, sagen wir mal, einen Kinlaw oder sowas wirst du da wahrscheinlich mit ein bisschen Glück noch bekommen. Dann hast du schon wieder einen richtig geilen Defensive Tackle, der unterm Rookie-Gehalt spielt, ne? Also ich finde es komisch, dass sie, dass sie dann nicht lieber Buckner behalten haben, aber wahrscheinlich war für Amsted dann der, der Markt einfach nicht da.
0: Also ich, ich finde eigentlich, ich finde den Move ganz smart, weil Amsted ist natürlich jetzt nicht Buckner, aber Buckner wäre natürlich nächstes Jahr richtig teuer geworden, also der hätte noch deutlich mehr als ein Amsted gekriegt und du kriegst jetzt einfach nochmal einen 13, also, äh, 13. Runden Pick wollte ich schon sagen, den 13. Pick im Draft und da kannst du ja dir was richtig Gutes holen, ähm, ich schätze auch, dass sie jetzt, wo sie Senders verloren haben, da vielleicht auf Receiver gehen. Ist mir gerade so jetzt in den Kopf gesprungen mit 13?
2: Aber Receiver kriegst du doch in diesem Jahr auch viel, viel später richtig gute. Brauchst du dafür den 13. Pick? Also ich glaube, der 13. Pick ist doch nur für CD Lamp und ähm, wer ist der andere gute? sind noch zwei. Jerry Receiver Judy. Receiver. Genau. Das sind ja diese, die beiden großen Namen. Ich weiß nicht, ob es sich da lohnt, dann direkt einen Receiver zu holen. Also ich muss... Aber ich glaube, du kriegst in der dritten noch einen richtig guten Receiver dieses Jahr.
0: Ja, wir werden uns ja halt die Klasse auch nochmal angucken. Da bin ich ja noch dran, nachdem ich mit dem Logo fertig bin, dass wir uns da die Spieler raussuchen. Aber oh, da habe
2: ich gar keinen Bock drauf, ne? da bin ich letztes Jahr so gut drum rumgekommen. Ich, ich, ich hasse es, Spieler zu beobachten und gerade so College-Spieler interessieren mich einfach null. Also, und ich muss sagen, ich bin ein
0: richtiger C.D. Lamb-Fan, ich würde C.D. lamp wenn ich den dann 13 kriege, sofort ziehen. Ich finde C.D. lamp richtig stark. C.D. lamp für mich der nächste große Receiver, der die NFL dominiert.
2: Ich bin großer Isaiah-Simmons-Fan. Auf Rad von Brady hin habe ich ihn mir bei Madden gebrauchtet. <lacht> an, an der Second Overall. Und ich glaube, der ist ähm, nach der ersten Saison auf 89 schon gewesen und hatte Superstar-X-Faktor-Dinge. Jo, bei also mir. Und der hat einfach mal voll abgeräumt. Danke für den Tipp an der Stelle. Bei mir noch.
0: auch. Und du hast ja gesehen, im Combine hat der wie ein Biest abgerissen, ne?
1: Ja, ja.
2: Ich glaube,
0: glaub, das wird auch... Also wenn der fit bleibt, glaube ich auch, dass das einer der... Äh, prägenden Spieler wird aus diesem Draft in den nächsten Jahren. Weil der halt alles ja. kann, athletisch so gut ist, der hat ja auch im College, der hat ja alles gespielt, der hat Cornerback gespielt, der hat Safety gespielt, der hat Linebacker gespielt, der hat Edge Rusher gespielt, der kann auch einfach alles.
2: Ja, ähnlich, und ich, ich finde ihn jetzt schon, also er kann jetzt schon mehr als Bobby Wagner und Luke Kickley, die halt einfach so in dieser Dekade so die größten auf der Position waren. Ja. Also auf denen bin ich auch richtig, richtig heiß. Aber jetzt verlieren wir uns den Draft Talk, ne?
1: Ja, richtig. Kommt noch, ähm, Noch zwei Quarterbacks Die neue Teams haben, glaube ich Teddy Bridgewater Stimmt, den hatten wir ja auch Zu den Panthers gegangen mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange er unterschrieben
0: hat Da muss ich sagen, habe ich leider mir nicht aufgeschrieben Ähm, finde ich aber in Ordnung Du hast jetzt ihn, glaube ich, nicht überbezahlt Du bekommst mit ihm Einen guten Quarterback Der ja auch jetzt bei den Saints gezeigt hat In den fünf Spielen, wo er für Breeze gespielt hat, dass er es noch kann und ich glaube, das ist so so eine Lösung, wo du sagst, die die Panthers befinden sich ja eben eh im Umbruch, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, vielleicht zeigt er uns jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, dass er unser Franchise-Quarterback ist. Und wenn nicht, hatten wir einen guten Übergangs-Quarterback ähm, und können dann unseren Franchise-Quarterback suchen.
1: Drei Jahre, 63
0: Millionen. Finde ich aber vom Preis trotzdem in Ordnung. Wo es sind fast, oh, das sind über 20 Millionen im Jahr, ne? Mhm. Nee. Ich bin damit überhaupt nicht d'accord. Nee, also jetzt, wo ich es gerade nochmal durchgerechnet <lacht> hat also unter, also hätten hätte so 18, 17, 16 hätte ich gesagt, okay, aber über 20, boah, das, nee, da bin ich auch nicht d'accord mit. also
2: Vor allem, wir reden, wir reden hier von einem verhältnismäßig jungen Quarterback, der bisher wie viele Jahre durchgehend gespielt hat? Eins? Ein halbes? Eins glaube ich. Ein halbes Eins ein, ein halbes, dann zwei Jahre eine Horrorverletzung hatte, ein Wunder, dass er überhaupt zurückgekommen ist ähm, und dann jetzt letztes Mal irgendwie für sechs Spiele übernommen hat bei den Saints, die halt auch alle gewonnen wurden, aber wo er auch nicht mega herausgestochen ist und dann finde ich ist es eigentlich ein verhältnismäßiger Risiko-Quarterback in Anführungszeichen mit wenig Erfahrung und dafür dann echt so viel Kohle rauszuschmeißen Uh, finde ich gewagt, aber ja gut, du sagst es ja schon, die Panthers haben im Endeffekt nicht viel zu verlieren, ne, die können jetzt, können das Experiment mal angehen.
1: Tja, und was macht Newton jetzt? Tja.
2: Der, der ist auf der Suche nach einem neuen Verein. Ja.
1: <lacht>
2: Tja, nur die Frage, was du für den noch bekommst,
1: oh Ja. Ne? Ich habe gerade
0: noch eine ganz verrückte, New äh, ganz verrücktes Bild gefunden, mit so einem Gerücht, dass, dass die Patriots an Deshaun Watson interessiert wären. Hä?
2: Wie wollen sie den denn bezahlen?
0: Na, noch später unter, bei, noch später unter dem Rookie-Vertrag. Nächstes Jahr müsste es die einen ersten neuen Vertrag geben.
2: Und, und bei Bill O'Brien, den kriegst du für zwei
0: Zweitrunden-Pick. <lacht> Ey, das wäre wirklich, das wäre der Hammer. Also, das, also dann sage ich, es, dann haben sie die Nachfolge für Tom Brady ganz gut geregelt.
2: Aber den, den, den größten ähm, Quarterback-Deal haben wir noch gar nicht angesprochen.
1: Du meinst Nick?
2: Ryan Tannehill? Äh, den, den haben wir auch noch, den haben wir auch noch, ich, mein, ich, ich meinte eigentlich Case Keenum, also das, oh, ja, ja. das ändert ja das ganze Game, oh, das also ja wenn du jetzt einen Case Keenum hast, ich weiß, was, puh, was hat er? Drei, drei Jahre 18 Millionen, wofür, wofür?
0: <lacht> zu, den, zu den Browns, ne?
2: Ja, Damit also 6 Millionen pro Jahr für einen Backup-Quarterback, einer der besseren, aber für einen Backup 6 Millionen, puh.
0: Ja, vor allen Dingen, du bist ja jetzt auch nicht in der dings Becker Mayfield hatte letztes Jahr nicht so das überragende Jahr, aber ich finde, du hast halt, er hat halt trotzdem immer noch gezeigt, dass er der Franchise-Quarterback da sein wird. Aber ich sag mal, die 6 Millionen zahlst du ja, wer die wer diesen Podcast hörst, weiß, dass das Beste an, äh, an Case Keenem <lacht> die Kekse seiner Frau sind, die, die sie immer backt. Also von daher äh, bezahlst du die 6 Millionen halt auch einfach für die Kekse mit. Und die sind wirklich gut, habe ich gehört.
1: Oh nee. Nick Foles, glaubt ihr wirklich, dass er Backup wird von Trubisky oder ist das ganz schnell vom Tisch und er ist Starter? Vor allen Dingen, du, du hast dir da jetzt irgendwie so zwei
0: Würste geholt, die beide eigentlich kein Starting Quarterback sein können. Die können das halt, vielleicht können die das ja so machen, dass die jede Wo Woche wechseln. <lacht>
1: ja. Ja, also, weiß ich, also Vor allen Dingen
0: für einen Viertrunden-Pick. Und du hast halt den riesengroßen Vertrag von Nick Foltz noch auf der Tasche, auch wenn die Jaguars da ein bisschen was behalten von.
1: Ja,
2: ja also Trubisky, wir haben alle schon gesagt, er ist eine Wurst. Ähm, ich glaube nicht, dass der sich ewig lange halten wird. Puh, naja, wenn du den Nick Foles holst, dann holst du dir in erster Linie mal einen richtig fetten Vertrag ins Haus. Ne? Da musst du eigentlich davon ausgehen, dass es funktioniert. Und also eigentlich musst du Nick Foles dann auch spielen lassen, wenn du ihn dir mit dem Vertrag holst. Und ja, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Nick Foles startet.
0: Ich glaube, bei Nick Foles hast du ähm, eher die Möglichkeit, dass wenn er an sein Maximum geht dass das deutlich höher ist als das Maximum, was ein Trubisky liefern kann. Aber an sich sind die beiden relativ auf einer Stufe, vielleicht Nick Foles ein bisschen höher. Aber wenn die ans Maximum kommen, wenn die optimal spielen, so wie Nick Foles halt für die Eagles in den Playoffs gespielt hat, wo sie Super Bowl Champion geworden sind, dann ist ein Nick Foles einer, der deutlich über Trubisky ist. Aber das kann der halt auch nicht 16. Saisons-Spiel abrufen,
1: leider. Da frage ich mich auch, also, ja, äh, wir haben viel über ihn gelacht und es ist auch so, dass er viele Interceptions wirft, aber du hättest den sehr günstig bekommen, James Winston jetzt. Ich meine, ich, der, der Vertrag ist doch jetzt ausgelaufen, oder nicht? Ja.
2: Naja, aber er will einen neuen Vertrag und er will bezahlt werden mit dem Passing-Dingens-Rekord. Also ich glaube, die Forderungen, die er gestellt hatte, die waren echt krass. Also Deswegen, deswegen hat er auch der, kein
0: Team. Ja, den eben. kann Chicago auch nicht bezahlen. Dafür haben die zu viele gute Spieler, die zu viel Geld kriegen. Aber ja, wir können ja mal drauf eingehen. James Winston wird wohl nächstes Jahr nirgendwo so Starting Quarterback sein.
1: Bei den Patriots? Ach nee, die haben auch kein Geld.
0: Nee, und die werden... Also, du glaubst ja auch wohl nicht, dass Bill Belichick <lacht> jemanden holt, der 30 Interceptions in der Saison wirft. Den hat er nach dem nach zweiten Spiel, hat er den an der Seitenlinie verprügelt. Ja, aber das siehst du halt. Es war ja immer so ein bisschen die Frage, wo ist der Markt für einen, der... Touchdown-Leader war und Passing-Yard-Leader, aber halt auch mit Abstand Leader in Interceptions, also ich weiß gar nicht, er hat ja, glaube ich, letztes Jahr den 30-30-Club gegründet, ja. 30 Touchdowns, 30 Interceptions, <lacht> hm, ich weiß es nicht, Wo da, da merkt man halt, das ist halt, kein Team weiß, was man damit anfangen soll, ja. er will bezahlt werden nach 30 Touchdowns und 5000 Yards und, und sagt so, ja, sein. komm, die 30 Interceptions sind ja erstmal egal, und ich habe ein gutes Instagram-Video gesehen. Erster Pass von James Winston als ein Buccaneer war ein Pick 6. Letzter Pass von James Winston als ein Buccaneer war ein Pick 6.
1: Ah, oh, da schließt sich der Kreis.
0: Also der letzte von Tom Brady war auch ein Pick. ich du Obf, <lacht> Lauft ihr lieber mal weiter durch die Playoffs und probiert mit Marshall Lynch da zu laufen. <lacht>
2: Na, du, ich gehe davon aus, dass, dass mindestens einer der drei Runningbacks, die wir normalerweise haben, bis dahin wieder fit ist.
0: Aber ich gehe davon aus, dass äh, Brian Schottenheimer und Pete Carroll auch immer noch dieses Jahr laufen wollen. Boah, wow. äh, wie weit soll ich ausholen?
1: <lacht> oh je.
0: Wir können da eine Sonderfolge drüber machen, aber heute nicht.
2: Also, ich, ja, also, die sagen wir mal, fassen wir es mal ganz kurz. Ähm, wenn man sich die Veränderungen im Trainings-, ähm, Steph anguckt oder so in dem Passing-Konzept und sowas, ähm, das lässt fröhlich stimmen. Auch die Verpflichtungen in der letzten O-Liner, das sind alles Passblocker. Also, ich bin ja immer noch für den Hashtag Let, äh, Let Russell LetRussellCook. Ähm, ich, ich, bin, ich bin arg gespannt. Ich bin gespannt. Vor allem Chris Carson ist es in seinem Contract hier. Ich hoffe mal, der überperformt nicht oder sie geben ihm nicht die Chance, über zu performen. Aber das ist eine andere Sache, weil über die Seerks reden wir heute glaube ich nämlich nicht denn die sind mal so das langweiligste, was es gibt auf dem Markt in der Free Agency.
0: Ja. Aber das werden wir ja bestimmt noch mal in den Folgen ansprechen, wo wir uns die Divisions angucken.
1: Ja.
2: Aber an der Stelle hätte ich, da hätte ich wo wir schon bei unseren persönlichen Teams sind, hätte ich eine Frage an Timo. Mhm. Wie kann es sein, dass ihr euren beluga Buluga oder wie er heißt, Ja. warum lasst ihr den gehen? Warum, also der hat der hat für drei Jahre für 30 Millionen unterschrieben als Right Tackle, als einer der besten Right Tackle, der mit in der NFL rumläuft. Für 10 Millionen pro Jahr. Wie, wie, wie krass ist das denn? Haben die, haben die Packers dem das nicht geboten? Also das ist ja ein Schnäppchen. Besser geht's ja gar nicht.
1: Ja, die Packers haben jetzt auch nicht mehr wirklich Space und ich dachte ja eigentlich, dass wir da nochmal in der Offense, also äh, auf Wide Receiver oder auf Tightend irgendwas machen, aber anscheinend passiert das auch nicht und deswegen habe ich keine Ahnung. Also ich glaube, also es ist nicht mehr viel, aber den hätte man bezahlen können und dann hätte ich lieber ihn genommen als gar also als gar keinen auf irgendeiner Scale-Position noch dazu.
2: Ich finde, das ist eine Frechheit, wie günstig der ist. So ein Right Tackle. Ey, right Tackle ist glaube ich die Position, die am rarsten gesät ist an guten Spielern und am teuersten und ich finde das eine absolute Frechheit dass dass der so einen günstigen Vertrag ja, bekommen hat, das kann doch nicht sein ja, der Bill, Bill O'Brien als
1: Agent von den letzten drei Jahren war er auch in zwei Jahren ziemlich oft verletzt ne also letztes Jahr war er jetzt halt stark ein Pro Bowl Jahr ja aber davor die Jahre war es halt auch ich versuche es irgendwie jetzt gut zu reden aber ich weiß ja, es nicht, weiß es nicht. Also,
2: du musst dich im Endeffekt ja auch nicht rechtfertigen ich wollte nur das nächste äh, Thema anschneiden aber ja, da, da war ich echt sauer, denn auch die Right und als ich gesehen habe, was das für ein günstiger Deal ist,
0: heftig.
1: Ja, stimmt schon. Und dann lässt du noch dein Fullback gehen. <lacht> zu den, pa zu den Patriots. Ja,
0: das war übrigens auch was, was ich Timo vorhin noch erzählt habe. Also, das war auch so die Präsentation von Bill Belichick, war auch so, Tom, wir können dir keine Offenswaffen besorgen, aber wie wäre es denn, wenn wir einfach noch drei, vier Fullbacks holen? <lacht> Ich weiß nicht, ob die Präsentation so war, aber ich könnte es mir vorstellen.
2: Aber Belichek ist doch der Meister im Umschulen. Wenn er Kassierer umschulen kann, dann kann er auch aus Fullbacks irgendwas machen.
1: Vielleicht ist oh, Vitell, der könnte auch tight end spielen. Aber gut, er ist 1,60 groß gefühlt. aber
0: Der wird nächstes Jahr so die Liga in Receiving Yards anführen. <lacht> Vielleicht ist das auch unser neuer Quarterback. Ich weiß, weiß es nicht.
1: Okay, wollen wir nochmal noch zu einem großen Spieler kommen? Big Play Slay ist zu den... Stefan? Big Play Slay.
2: Ach, Slay. Slay? The Big Play. Ich dachte Big Play. Ich dachte, okay, du, ich dachte, du gehst aufs Intro. Okay. Big
1: Play Slay. Ähm, okay. 23 heißt er bei Instagram. Darius Slay ähm, ja, hatte sich ja überworfen, beziehungsweise Coach. Wie heißt er? Patricia. Patricia, Patricia, Patricia. hatte sich mit ihm überworfen und er wollte weg. Ist jetzt weg bei den Eagles. Äh, eben hatte ich den Deal noch offen. 50 Millionen für ja. drei Jahre.
0: Und es war ja aber ein Trade. Und der Trade war sogar relativ günstig, ne? günstig glaube ich sogar. Ich ja. bin ja jetzt schon wieder in meinen Notizen hier verrückt.
1: Ich glaube, sie haben nur einen fünften -Runden pick bezahlt. Ne, die haben zwei Picks auf jeden Fall. Äh...
0: Äh, Dritt- und Fünftrunden-Pick, aber geht ja. immer noch für ja, Slay. auf jeden
1: Fall. Für einen der richtigen guten Corner in der
0: Liga. Ja. Ja, war das, was die Eagles auf jeden Fall auch brauchten, Corners.
1: Definitiv.
2: Ja, das war die größte Baustelle, die sie hatten. Wir hatten es ja letztes Jahr schon oft genug angesprochen.
1: Äh, Rico hat gerade bei mir ein bisschen gerauscht.
0: Ja, aber ich glaube, es war nur so kurzzeitig. Okay. Oh nein. Nee, jetzt, ja, geht's, jetzt geht's wieder. wieder. Ähm, Alles klar. Da kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass Malcolm Jenkins die Eagles verlassen hat. Der geht zurück zu den Saints. Also ja, die Saints, haben wir ja vorhin schon gesagt, sind im All-In-Move für Brief. Und ergibt auch Sinn, ne? Also,
1: dass die All-In sind. Slay hat übrigens den größten Vertrag jetzt auf seiner Position, ne? Hat er einen, ja. hat er einen größeren Vertrag als Byron Jones? 16,5 Millionen pro Jahr. Okay, ja, da können wir
0: nämlich erwähnen, der andere Corner, der jedenfalls auf dem Markt war, der beste, Byron Jones, der ist zu den Dolphins gegangen. War da mhm. auf jeden Fall, wenn ihr sagt, Slay kriegt jetzt mehr im Jahr, war auf jeden Fall kurzzeitig der bestbezahlteste Corner der Liga. Aber ja, das war ja klar, dass der die Cowboys verlassen wird, weil sie da kein Geld für hatten.
1: No.
2: Naja, aber für wen sie Geld hatten? Amari Cooper. Ach, diese Überleitungen. No. 100, so.
0: 100 Millionen. Amari
2: Cooper, 5 Jahre, 100 Millionen? Kommt das hin? Ja,
0: bestbezahlter Receiver. Also kriegt, glaube ich, sogar mehr als Julio und Michael Thomas.
2: Könnte hinkommen. Oder? Oder? Hatte Michael Thomas nicht... Die 100 Millionen auf jeden Fall geknackt. Aber nur, der hatte nur vier Jahre oder so? Ach, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ein Arsch voll Geld, ja. ja. Ähm, und ich glaube immer noch, dass die, dass die Cowboys irgendwo einen Cheatcode haben. Ich habe mich da nicht in die Zahlen eingearbeitet, aber ich kann, was die da die ganze Zeit verpflichten und angeblich immer noch Geld haben, ich verstehe das irgendwie nicht.
0: Wir haben auch Robert Quinn, also ich habe jetzt mir nicht aufgeschrieben, weil ich die jetzt nicht so interessant fand für Fantasy, aber auch Robert Quinn. Ach nee, haben sie den gehen lassen? Die haben jedenfalls irgendeinen Linebacker auch verpflichtet, wo ich dachte, ah, es ist ganz schön viel Geld, wo, wo haben sie das her? Mhm. Vor allem ja, Deck Prescott auch mit dem Tech halten. Ja. Kostet glaube ich nächstes Jahr 33 Millionen. Aber da wird wahrscheinlich was langfristiges ausgehandelt werden, noch vor Saisonstart, denke
1: ich mal. Ähm, was du vielleicht eben nochmal zu Miami meintest, falls ich das kurz einwerfen darf, die haben das teuerste Cornerback-Duo jetzt mit Xavier Howard und Byron Jones. Byron Jones, Byron Jones. Byron 82,5 Millionen auf 5 Jahre. Ja, dann war der nur kurzzeitig der bestbezahlteste
0: Corner, bis Slay halt gewechselt ist.
1: Ja. Xavier
2: Rhodes hätten wir auch noch, ne?
0: Ja, genau. Wide Open, Xavier Rhodes wurde entlassen. Der covert also, jetzt... Der da, der,
1: Scheiße, ey. Ich
0: wollte
2: gerade sagen, der, der,
0: hat, der hat noch nirgendwo unterschrieben,
2: nee.
1: oder? Aber so Wide Open, wie der war, wem, we, wer soll den denn holen? Das ist echt ärgerlich. Oh, Zum Glück bleiben die Bärs, die Bears.
2: <lacht> ich muss ja gestehen, dass ich dass ich ein ziemlicher Fan von Xavier Rhodes bin. Ne? Also also gerade weil ich jetzt weil ich jetzt selber gerne ein Cornerback werden möchte, habe ich mir ziemlich viele Videos gerade von ihm angeguckt. Er ist nämlich bei diesem NFL-Breakdown, wo er immer so ein bisschen seine Sachen analysiert und ich finde den echt richtig gut. Aber es ist nicht auszuschließen, nicht von der Hand zu weisen, dass er letztes Jahr wirklich dicke Dinger liegen lassen hat, das stimmt wohl. Aber ich würde mich gerne noch über einen Trade aufregen. Eigentlich gar nicht so ein Monster-Trade, aber ich, ich hatte doch einen ho ziemlich hohen Puls. Clays Campbell, das Stichwort. Die Jaguars haben ja quasi ihre komplette Defense jetzt abgegeben und innerhalb von zwei Jahren aus einer Top-Defense eine richtige Müll-Defense gemacht. Und Calais Campbell an die Ravens abgegeben für einen Fünften, für einen fucking Fünften. Ja. Das ist nichts, das ist nichts. Du holst dir hiermit, ich glaube, er hat er hat doch sogar den Walter Payton Man of the Year Award gewonnen dieses Jahr. Das heißt, du hast einen richtig geilen Typen im Locker Room und der hat dich einen Fünften gekostet. Ja, der ist über 30, aber ein scheiß Fünften-Pick, das ist unfassbar,
0: ey. ich weiß, also, boah, boah, Und der hat die letzten Jahre Ach. auch immer über zehn, 10, 10 Picks, äh, 10, Pick, 10 Sex gehabt.
2: Ja absolut also ich glaube die die wollten vorlegen mit ähm, wir machen den dümmsten äh, dümmsten Move der Offseason ja. und dann kam Bill O'Brien aber Eieiei. also da dachte ich echt also stehe nur ich so da und sage dass das zu günstig war ja. oder ist das
0: nee der ist wirklich günstig okay, also gut. von der Ravens Sicht optimal was man dann vielleicht auch noch erwähnen kann dass die haben ja auch AJ Bouye an die Broncos abgegeben Janik und Gaku haben sie jetzt mit dem Tech gehalten, aber auch da ist ja zu hören, dass man den abgeben will, dass man den nur traden will. Also da wird alles auf Neuanfang sein nächstes Jahr.
2: Ich gehe gerade noch mal so die Meldungen durch. Kirk Hasens hatten wir glaube
0: ich noch oh, nicht. Zwei ne? Jahre verlängert, oder? Genau. Zwei Jahre verlängert.
2: Genau, zwei Jahre, 66, also sagen wir mal knapp 33 pro Jahr. Puh, aber okay. Okay, Aber warum wurde der ja vorzeitig verlängert? Ich hätte das Gefühl, der hatte damals schon so einen richtig langen Vertrag unterschrieben. Wäre der jetzt irgendwie ausgelaufen? Nee, oder so? der, also der hat
0: damals drei Jahre und hat ja vor allen Dingen alles voll garantiert damals gekriegt. Das war das Novum. Ja. Genau. Und ähm, ich glaube, es hatte vor allen Dingen jetzt irgendwie Cap Space mäßig was zu tun, dass man da wohl Sachen umschichten konnte. Weil die Vikings waren ja auch okay. sehr knapp an, ähm, an Cap Space.
2: Okay, verstehe. Ja, die Tennessee Titans würde ich nochmal in den Raum werfen. Da haben wir auch noch zwei große Spieler, die man erwähnen könnte. Ja, wo willst du? Ryan Tannehill haben wir ja schon am Rand ja, erwähnt. Stimmt. Ähm, ja, und, und Derek Henry. Derek Henry hat ähm, den Franchise-Tag bekommen. Ich weiß gar nicht, was er damit jetzt macht. Wie viele Millionen? es wird auf jeden Fall nicht wenig sein. Und ähm, für eine Verlängerung haben sie sich entschieden. Das ist dann Ryan Tannehill. Ich habe die Werte gerade nicht vor Augen, ich suche gerade mal, ob ich ihn finde. Weiß jemand aus dem Kopf, was er verdient?
0: Nee, war aber auf jeden Fall relativ viel. Ja. ja.
1: 44? Für? Ich glaube, er hat er nicht vier Jahre verlängert? 44 ist wenig, das passt nicht. Irgendwas, oh, die... Irgendwas habe ich mit 44,
0: wird 44 im Kopf. Du bestimmt nicht vielleicht 44 garantiert oder so. Ich scroll hier mal so ein bisschen durch. Ja, aber ich muss halt auch sagen, zum Beispiel Henry ist, glaube ich, für Henry gibt es, glaube ich, auch gar nicht diesen riesen Markt, weil äh, ich glaube, Henry funktioniert auch nur in so einem Team
1: wie Tennessee, die eine gute oh, Line vier hat. vier Jahre 118 18 Millionen. <lacht> ich
2: sehe es auch gerade knapp dran vorbei.
1: <lacht> aber irgendwer hat für 44 Millionen verlängert, glaub mir.
0: Boah, das ist natürlich, aber 118 Millionen ist natürlich viel äh, ordentlich.
2: Ja, aber du, du hast schon recht, gerade Runningbacks. Wir sehen es auch dieses Jahr wieder, der Markt für Runningbacks. Ah, Runningbacks willst du halt eigentlich keinen fetten Vertrag mehr gehen. Und ich glaube, jetzt ähm, wird der Trend auch zurückgehen. Man sieht es an David Johnson, den wir auch gleich noch erwähnen müssen. Man sieht es an Todd Gurley. Ein ähm, Runningback ist halt einfach das Ultra-Verbrauchsmaterial, was du in so einem Football-Team hast und die mit langfristigen und dicken Verträgen zu. Füttern ist einfach nicht so das Ding und vor allen Dingen ja, das ein
0: Derrick Henry, der halt nur laufen kann. Der ist halt kein Christian McCaffrey, der dir Mehrwert gibt im Passing-Game oder so. Also ja. das, der, der kann halt nur laufen und vielleicht einen Screenpass fangen, aber ja, viel mehr kann er nicht. Obwohl war Soll ich vielleicht den nächsten
2: reinwerfen oder hat irgendjemand noch eine Liste oder so? Ich scroll gerade nur durch und alles, was mir auffällt. Ja, schmeiß, schmeiß rein. Ja, also man muss auch dazu sagen, wir haben heute nicht so den Mega-Fantasy-Bezug, aber es ist ja einfach mal so viel ge passiert, als dass wir jetzt erstmal die News aufarbeiten und dann irgendwann nochmal einzeln analysieren. ne Nur falls sich jemand wundert, der neu dazu kommt warum wir heute gar nicht so mega viel über Fantasy-Football reden. Ja. Ähm, ich würde mich dem ganz großen Move der Offseason nähern und würde mit Kenyon Drake einmal anfangen. Ja. Yeah. Ähm, Falls man es nicht mitbekommen hat, auf Kenyon Drake, wo hat den Transition Tag bekommen. Wird damit dann quasi auch gehalten. Richtig unterschrieben, was Langfristiges hat er nicht, ne? Er hat nur diesen Tag bekommen. Ja,
0: der wird jetzt aber bestimmt was langfristig unterschreiben, soweit David Johnson ist ja jetzt aus den Büchern raus, wo wir ja gleich zukommen werden. Genau. Da ich denke, genau. der wird
2: dann. Also. Hm. Finde find ich von den Cardinals einen guten Move, also erstmal David Johnson, wie gesagt, wir kommen gleich drauf, aber du hast richtig Kohle aus dem Haus rausgeschaffen und hast jetzt quasi einen Running Back, bei dem du gesehen hast, dass es funktioniert, ich glaube, den haben sie ja auch so ultra günstig bekommen von den Dolfern, ja. ich glaube, der war ja auch halb geschenkt, hast gesehen, er funktioniert in deinem System, nimmst du den günstigen Running Back, der funktioniert, nimmst den, der gerade Probleme macht, schickst den raus, also... Finde ich sehr, sehr gut. um Und um einmal Fantasy zu erwähnen, ich finde es auch für Fantasy sehr geil, weil man ja gerade zum Ende der Saison immer das Problem mit David Johnson und Kenyon Drake hatte und Chase Edmonds schwört da ja auch noch in dem Gebilde mit rum. Macht die Sache für uns als Fantasy-Manager natürlich jetzt bedeutend einfacher, was die Cardinals angeht. Ja, da wird
0: Drake halt nächstes Jahr die klare Nummer eins sein und Kingsbury war ja auch der, der Drake, also da war hat man ja auch schon vor oder nach Saisonende gehört, dass es eigentlich der Running Back ist, den sie haben wollen,
1: den er haben will.
2: Ich glaube, da entsteht was Größeres in der Wüste.
1: Wieso? Ist da etwa noch ein großer Deal über die Bühne gegangen?
2: Ich, ich bin immer noch nicht in der Lage, darüber zu reden. Und ich, mich, mich fuckt, also so als Außenstehender, dann stehst du da und denkst, oh, heftiger Move und hm, NFL voll der Zirkus. Mich als Seahawks-Fan fuckt das richtig krass ab, weil wir dieses Jahr gegen die Rams, die Niners und die Cardinals spielen, die einfach alle drei richtig gut sind. Also ich habe ein richtiges Problem damit und möchte es nicht sagen.
0: Du möchtest es nicht sagen? Nee, was kommt, Jörn? also was... Oh,
2: nee. Also eigentlich müsste man nur den Chatverlauf zwischen Brady und mir mal veröffentlichen bei WhatsApp, was wir dazu geschrieben haben. Es <lacht> war unfassbar.
0: Ja, ähm, Ja, dann erzähle ich doch mal, was da passiert ist. Also Bill O'Brien, das der Headcoach, aber auch Strich GM-Genie... <lacht> <lacht> hat er ordentlich einen rausgehauen, denn er holt David Johnson und einen Zweitrundenpick von den Cardinals und ungefähr 130 Milliarden Euro Schulden für den Vertrag von David Johnson und gibt dafür, sagen wir mal so, wahrscheinlich einen der, oder nicht wahrscheinlich, einen der Top 3 Receiver in der Liga ab und seinen absoluten Playmaker, die Andrew Hopkins. Und, und gibt noch einen runden pick drauf. Also im, im, im Prinzip kriegen sie einen Running Back, der teuer ist und einen Zweitrunden-Pick für Hopkins, der halt auch wahrscheinlich drei Erstrunden-Picks hätte kosten können. Ein absoluter Superstar in seiner Prime. Und Bill O'Brien hat gesagt, nö. Den brauchen wir nicht. Ich habe wohl Fuller, der ist alle drei Spiele fit. <lacht> oh. Also aus Texans Sicht kann man das überhaupt nicht nachvollziehen. Also, erst kam es ja so raus, dass David Johnson zu, zu den Dings geht, zu den ähm, Texans, wo ich noch gesagt hätte, okay, kann man probieren, obwohl es halt auch nicht so viel Sinn macht, weil im Prinzip hast du ja mit Duke Johnson eine richtig gute Receiving-Waffe. Und eigentlich war es so, wie es letztes Jahr lief, optimal. Ne? Du hast Duke Johnson gehabt und hast mit Carlos Hyatt einen guten Runner gehabt. Und das hat eigentlich auch einfach gereicht. Und du gibst halt einen absoluten Top-Spieler ab. Also für die Cardinals echt gut. Für die Texans eher medium. Ich, se ich sehe Rico nur mit dem Kopfschritt hin die ganze Zeit. <lacht>
2: Es ist aber, man muss auch wirklich mal überlegen, also wir haben wir haben jetzt das Szenario bei Todd Gurley gesehen, ne? der Junge hat einen Vertrag, der Verein ist unzufrieden, also wir haben im Endeffekt dasselbe Szenario wie bei den Cardinals. Was machen die die Rams? Sie cutten Gurley und Gurley verhandelt einen neuen Vertrag in einem anderen Verein. So, bei David Johnson warst du dir relativ sicher, das wird sowieso nicht auf Dauer funktionieren, weil die Cardinals da halt auch keinen Bock drauf haben. Und was machst du, anstatt zu warten, dass er gecuttet wird? Übernimmst du einfach den fetten Vertrag? Du hättest den komplett neu aushandeln können. der wäre wesentlich kleiner gewesen. Übernimmst du einem anderen Verein, der den nicht mehr haben will, den fetten Vertrag weg? Lass es dir den selber auf. Das ist das das ist quasi schon sehr grenzwürdig. Ansonsten finde ich den Move gar nicht so doof von Houston. Sie haben ein Problem auf Running Back. Die, Pro die Running Backs, die sie haben, sind nicht die große Lösung. Ich kann verstehen, dass sie das lösen wollen und auch, dass David Johnson da vielleicht hilft. Okay. Aber dann nimmst du zum einen einmal diesen ultra-fetten Vertrag, anstatt da irgendwie zu warten, bis da gecuttet wird oder sonst irgendwas. Ja, und ey, und dann kommt noch dieses Andrew Hopkins Ding oben drauf, wo du einfach denkst, das kann nicht wahr sein. Das geht einfach nicht.
0: Boah, das ist ich stelle mir gerade diese Verhandlung vor. Ich weiß nicht, wer der GM bei, bei den Cardinals ist. Und Brillo Bright. Steve Keim. dann kommt Steve Keim, sagt, pass auf, ihr nehmt David Johnson und kriegt einen Zweitrunden-Pick, dafür übernimmt er den Vertrag. Und dann sagt Bill O'Brien einfach so, und ihr kriegt die Andre Hopkins. Dann sagt äh, Steve nochmal, was? Und dann sagt er, ja, und einen Viertrunden-Pick, aber mehr kann ich nicht machen. Und dann sagt er einfach nur so, okay,
2: ich glaube eigentlich war TJ, äh, JJ Watt auch noch in dem Deal mit drin den hat Steve Keimler aber das auch nicht auch noch antun wollen. <lacht> also es ist unfassbar.
0: Der ist auch schön, der ist schön wieder nach Arizona geflogen, hat da mit dem Besitzer geredet, hat gesagt, yo, also wir sind David Johnson jetzt los. Und ich er, weiß, ich, wei <lacht> ich, ich Ich weiß jetzt nicht, wie es wie es passiert ist, aber ich habe die Andrew Hopkins mitgebracht. <lacht>
2: Nein, dann haben wir ja gar keine Picks mehr Nee, pass auf, das Beste kommt <lacht> Ich habe noch einen Pick mitgebracht
0: Die haben mir noch einen Pick es gegeben
2: ist <lacht> unfassbar. Vor allen Dingen ist, unfassbar. Es war ja auch
0: bei dem Clowny-Ding so Es war bei dem äh, Trade für tanzel wo sie zwei erste Runden picks bezahlt haben Also Bill O'Brien äh, Bruder
1: da, da steckt ein großer Plan hinter Was Ja sag's
0: euch? Ich weiß aber nicht welcher. Ja, <lacht> Ich auch noch nicht. Normalerweise sagst du ja, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn der Trainer und der GM die gleiche Person sind. Weil der Trainer will ja immer kurzfristigen Erfolg und der GM eigentlich immer so meistens langfristigen Erfolg. Aber Bill O'Brien macht ja auch Sachen, wo du... Der will gar nichts
2: von du, Wo du halt
0: <lacht> sagst, okay, so der Tanzeltrade, trade sage ich so, okay, klingt logisch, so macht Sinn, dann gehe ich auf einen kurzfristigen ähm, Erfolg. Aber sagt dann einen Tag später, aber ich gebe jetzt Clowny ab. Das hätte äh, überhaupt keinen Sinn.
2: Also nur so also als privater Tipp an Bill O'Brien, er sollte sich gerade an die Quarantänevorschriften halten. In Amerika kann jeder Typ gerade in Texas mit einer Waffe rumrennen. Und ich glaube, an seiner Stelle würde ich jetzt diese Quarantäneregeln erstmal einbehalten und mich nicht mehr auf die Straße begeben und irgendwelchen Texans-Fans dann über den Weg laufen. Das ist unfassbar.
0: Besser ist es. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, der gibt wirklich noch Shaw Watson wohin ab. <lacht>
2: ja, es ist, ey, es ist aber wirklich, ich habe auch Screenshots gesehen, wo sie hier den besagten Trade bei Madden mal eingestellt haben. Äh, nicht mal die Hälfte der Interessenanzeige war gefüllt, aber da schlägt er dann zu, ich verstehe es echt nicht. Ja, das ist echt hart. Vor allem hast du nicht mal bei der Andre Hopkins, dass du jetzt mit ihm einen neuen Vertrag aushandeln musst, weil das Fenster da drückt und du sagst, der wird jetzt einfach viel, viel zu viel kosten in den nächsten Jahren oder so. Nee, der ist halt für den Top, Top 3, ob er jetzt der beste ist oder nicht, sei dahingestellt, kann man diskutieren. Aber er ist auf jeden Fall in der Top 3 und dafür verdient er okay. Nicht übertrieben, aber auch nicht zu wenig. Ja, ich glaube, so. also, in zwei Jahren läuft
0: sein Vertrag aus und er wollte jetzt gern verlängern. Aber selbst wenn, dann sagst du halt, ah oh boy, hier hast du deine 22 Millionen im Jahr und wir ja. sind die nächsten fünf Jahre aber halt auch auf Right Receiver haben wir unseren Nummer 1 Right Receiver, der die Liga dominiert, mit. Richtig.
2: Also auch aus Fantasy-Sicht wird das, glaube ich, richtig interessant, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir auch da nochmal analysieren, jetzt mit Larry, Isabella, Kirk und was da nicht alles rumläuft.
0: Huh, huh, huh. Und die Offense hat letztes Jahr schon Spaß gemacht, oh boy. Hm.
2: Kyler, Kyler Murray hat sein Rookie ja gespielt und war echt okay. Kyler
0: Murray gefällt das.
2: Tja, soll ich gleich die nächste Überleitung bauen oder hat jemand was parat?
0: Naja, ich hätte wäre jetzt auf Stefan Dix eingegangen, da sieht man nämlich oh, mal ja. wie so ein Receiver, der nicht in die Andre Hopkins Klasse ist, <lacht> aber auch ein sehr guter Receiver in der Liga ist, aber also da sind wir uns einig, Stefan Dix ist nicht in der Klasse von Julio oder von... Die Andre Hopkins und De Monte Adams und so, ne? da ist der noch da drunter. Aber da sieht ja. man mal, was was für so ein Receiver bezahlt wird normalerweise. Ähm, habt ihr die Parameter da? Wenn nicht, erzähle, ich sie einfach. Mach mal. Also Stefan Dix geht zu den Bills und die Vikings bekommen einen Erstrunden-Pick, ein viertrunden pick ein Sechstrunden-Pick im 2020er-Draft, also in diesem, und noch ein Viertrundenpick pick im 2021er-Draft und die Bills ähm, kriegen dafür halt Stefan Dix und ein Siebte Runden-Pick. Das sind ungefähr so die Preise, die man für richtig gute Spieler bezahlt. Von dem und von dem da ist kein Ding.
2: David Johnson noch mit drin oder sowas. Ne? Nee. Ja, es ist, ja. Ich,
1: ich finde es verhältnismäßig teuer, aber es ist okay. Aber Der richtige Move von den Bills. Also Sie haben äh, mega viel Cap Space. Das war schon. Also, ja, es ist ja es ist teuer, aber. Da wussten, wussten halt die Vikings auch, was, was geht bei den Bills, also, was, was die Bills vorhaben. Und ja, da siehst du einfach den deutlichen
0: Unterschied zwischen, äh, die Vikings haben gesagt, okay, yo, wir geben Dicks jetzt ab, aber wir geben Dicks nicht für einen genau. und nein, wir geben Dicks für einen vernünftigen Preis ab. Ja. Und das siehst du in diesem Trade. Und keine Ahnung, Bill O'Brien hat halt gesagt, yo, pff, wenn du mir ein Käsebrot heute noch schmierst, dann kannst du halt auch den Rest bei der Offense noch haben.
2: Können wir das als Folgentitel yeah. nehmen? Käsebrot für Bill O'Brien <lacht> oder irgendwas in der Region? Ja, das
0: passt ganz gut. Also, ja. Ähm,
2: also, ich, ich, ich glaube, auch da wieder der ganz große Gewinner, in dem Falle Josh Allen einfach. Ähm, dieses Jahr würde ich auch mitgehen, wenn ähm, Timo wieder eine yeah. Lanze für ihn brechen wird. Dieses Jahr könnte ich dabei sein, weil die Bills halt auch wirklich sehr gute Arbeit leisten. Und, ähm, ja, den anderen Punkt habe ich gerade vergessen, haha. Um, haben, haben ja auch Josh und, Norman noch und,
0: geholt als zweiten Corner.
2: Bestimmt, in der Defensive. Und finde ich auch, jetzt. Auch also,
0: Josh Norman ist nicht mehr so gut wie in den letzten Jahren, aber der muss ja auch nicht mehr der Nummer 1-Corner sein, wie er bei den Redskins war. Er kann jetzt einfach der Nummer 2-Corner neben äh, Jadarius, nee, nicht Jadarius, neben White, ich weiß nicht, wie sein Vorname ist. Irgendwas mit T. Aber auf jeden Fall White, wir wissen ja alle, wen wir meinen.
2: Travade? Ja. ja, irgendwie
0: sowas in dem Dreh. Aber, also okay. musste halt nur die Nummer zwei sein. Du hast jetzt ein richtig gutes Offense-Trio äh, mit, mit, mit Brown, mit Dix, mit äh, Beasley, auch mit Knox, äh, mit dem jungen Titan, der letztes Jahr echt gut war, Singletary. Also ich glaube, und auch Josh Allen ist ja im Lauf sehr gefährlich, also ich glaube, da könnte nächstes Jahr echt was gehen. Ich glaube, dass die nächstes ja. Jahr die AFC South gewinnen. Das glaube ich auch. Das muss ich leider als Patriots-Fan so sagen. Ah,
1: die ja. Def Defense war letztes... Das, das wollte ich meinen.
2: Scheiße, das meinte ich gerade noch mit dem zweiten Punkt, der für die Bills spricht. Dass die Patriots jetzt mittlerweile auch am Rotieren sind. Scheiße, naja gut.
1: Ja. Ja, die Defense war letztes Jahr schon mega krass, ne? Und jetzt nochmal eine Offense ein bisschen weiter. Hm
2: für die, für die Vikings zu dem Stefan Dix-Trade noch bin ich natürlich jetzt mal gespannt, weil im Moment ist es einfach nur Seelen und ansonsten nichts, ne. Kyle Rudolph wurde nicht so mega gesetzt. Also, Devin Cook und Seelen sind da gerade so die, die two man show haben auch kein Geld. Ich bin mal gespannt, ob die den, ja, ich bin mal gespannt, ob sie den Pick jetzt irgendwie investieren in der Offense oder so. Aber auch da Fortsetzung folgt. Wir werden das nochmal genau unter die Lupe bringen. Ja.
0: Also ohne, dass man es ja jetzt schon spoilern muss, aber die Receiver-Klasse in diesem Dorf ist ja so weit besetzt, dass du da bis in die dritte Runde kriegst du da noch richtig gutes Talent, der dir ja auch dieses Jahr schon weiterhelfen kann. Das hört sich gut an.
2: Ich hätte noch zwei Sachen, die noch erwähnt werden. Also eigentlich nur eine. Erzähl. Ähm, also einmal die Broncos haben Joe Fleckow entlassen. Oh, ja. Ja. Ähm... Ist jetzt nicht so mega interessant, aber es scheint so ein wenig, als ob die Stunde des Youngstars geschlagen hat dort und zwar mit Rulock, weil im Endeffekt haben die ja, glaube ich, jetzt gar nichts groß anderes mehr als Rulock da hinten stehen, nee, oder?
0: aber hat ja auch bewiesen in den letzten Spielen, dass er es kann. Hatten wir überhaupt, dass Melvin Gordon bei den Broncos unterschrieben hat? Nee, hatten wir gar nicht.
2: Das, das wäre nämlich der letzte, den ich noch zu erzählen habe, das, der, der größte... Der größte Manager, der sich verzockt hat und der größte Spieler, der sich verzockt hat. Und
0: vor allen Dingen, äh, also Melvin Gordon ist ja auch echt gut, ist so wirklich kein Passing-Game, kein Run und zwei Jahre 16 Millionen für die Broncos, mhm. ey, all night long. Das sind
2: zwei, sind zwei Millionen weniger als das, was er vor seinem Holdout ähm, von den Chargers geboten bekommen hat. Also hier haben wir mal ein perfektes Beispiel, dass so ein Holdout auch mal richtig nach hinten losgeht. Hat John
0: kann. Awell auf jeden Fall einen guten äh, Move gemacht.
2: Ja, für die Broncos auf jeden Fall. Ich dachte auch erstmal, ihr habt einen Philip Lindsay, ihr habt einen Royce Freeman, warum macht ihr das? Und wenn man sich den Deal anguckt, denkt man, ja klar, da sagst du nicht nein. Dann würde es jetzt wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Royce Freeman ja. abgegeben wird oder Bestimmt. ähnliches, weil es sonst einfach zu teuer wird. aber Ja, du du wirst wahrscheinlich Broncos irgendwie nicht?
0: probieren, entweder Freeman oder Lindsay abzugeben, die dafür einen ordentlichen Pick zu holen und den in einen Receiver zu investieren, der neben Cortland Sutton, ähm, Deine Nummer zwei sein kann. Und dann hast du ja, hast oh, du Fend. hast du einen guten Running Back, du hast einen, vielleicht den Quarterback deiner Zukunft. Dann hast du Sun als Nummer 1 Receiver, der letztes Jahr es deutlich bewiesen hat. Noah Fendt als mhm. Titan, der letztes Jahr super eingeschlagen ist, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, der ja wahrscheinlich nochmal einen Schritt noch mehr nach vorne machen wird. Läuft. Ja, Austin Eckler hat haben bei den Chargers verlängert, das könnte man da auch nochmal mit reinschmeißen. Deswegen ist ja Mel Jordan dann wahrscheinlich gegangen. Ja. und sonst hast du noch was Rico Jordan Howard zu den Dolphins,
2: das könnte nochmal interessant sein, also naja Jordan Howard hat bei den bei den Eagles zumindest bevor er verletzt war, war er ja ganz okay und bei den Dolphins sucht man ja noch so ein bisschen nach einem Running Back das könnte aus fantasy sicht vielleicht nochmal erwähnenswert sein aber ansonsten, na, wir haben noch so ein paar Defense-Spieler, auf die wir jetzt aber wahrscheinlich nicht groß eingehen müssen. Randall Cobb könnte man eventuell noch erwähnen, jetzt wo
0: Hopkins weg ist. Zu den Texans, genau, ja.
2: Genau, kämpft da jetzt mit Kenny Stills und Kiki QT so ein bisschen im Receiver-Core. Kenny Stills würde würde mich da jetzt interessieren für die neue Saison. Ja, und ansonsten, ich glaube, haben wir zumindest alle großen Nachrichten mal kurz Eingesammelt und ganz kurz angesprochen, als dass wir jetzt alle wieder auf demselben Stand sind. Also man muss auch dazu sagen, wir sind gerade auf dem Stand von Samstag, 15.30 Uhr. Ja. Ähm, die NFL, NFL ist ja gerade dynamischer als manche andere News, die hier jeden Tag reinflattern. Also da wird wahrscheinlich bis, bis die Folge draußen ist schon wieder das ein oder andere getan sein. Aber ich glaube, wir haben zumindest mal alle wieder so ein bisschen abgehör abgeholt und haben mal wieder so ein Lebenszeichen von uns gegeben.
0: Das denke ich auch.
2: Hat noch irgendjemand was, was er groß erwähnen möchte?
1: Nö, gibt es einen Plan, wie es weitergeht? Ach ja, in 72 Stunden <lacht> geht es. In 72
2: Stunden, genau. Wir werden, Bra wir werden Brady nochmal so ein bisschen Feuer in den <lacht> <machen. Endlich. lacht> Also kann natürlich auch sein, dass es heute Abend schon kommt, <lacht> wer weiß. Also
0: wir haben es jetzt 15.30 Uhr, also jetzt muss ich erstmal kurz, kurz einen Moment chillen und dann mache ich mich daran. Also heute Abend glaube ich eher nicht.
2: Alles klar. Also die Folge schicken wir heute Abend, glaube ich, noch auf Reisen direkt, ne?
0: wie Je nachdem, wie du mit dem Schneiden fertig bist. Aber da wir ja alle <lacht> das Da wir ja alle nicht mehr das Haus ja. verlassen dürfen.
2: Naja gut, aber wenn ich das mit dem Schneiden heute kriege, kriegst du das ja mit dem Logo <lacht> heute hin, ne? Dann ist das ja ein fairer <lacht> Deal.
0: Und was macht Timo?
1: Äh. <lacht> Küche müsste noch <lacht> sauber gemacht werden. Okay.
2: Gut, dann haben wir jetzt alle zumindest für ihr Quarantänewochenende mal wieder ein bisschen was auf die Ohren bekommen.
0: Das denke ich auch.
2: Ähm, Gibt es einen Plan bei uns, wie es weitergeht? Noch nicht wirklich. Ne, Wir haben den Karfreitag angepeilt. Wir müssen natürlich jetzt auch aufgrund der ganzen Umstände mal gucken, wie wir das machen. Also auch heute, ich weiß ja noch nicht hundertprozentig, wie die Soundqualität gerade von mir sein wird. Wir arbeiten da jetzt ähm, an Lösungen, dass wir das jetzt so Homeoffice-mäßig quasi hinbekommen werden alles. Also wir werden uns da auch von Folge zu Folge steigern. Mal gucken, ob man Karfreitag dann schon wieder zusammen aufnehmen kann. Ich glaube es ja ehrlich gesagt nicht. Hm. Ähm, das ist fast jetzt drei Wochen her. Ja, eigentlich haben wir ja Karfreitag angepeilt und ich würde mal sagen, je nachdem wie, äh, wie dynamisch die Entwicklung in der NFL ist, könnte man ja gucken, ob wir nochmal so eine Sonderfolge wie heute einschieben.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn es so bleibt, dann wird es ja eh relativ schnell <lacht> langweilig. Und wenn es noch schlimmer wird, genau. dass irgendwie keiner mehr arbeiten kann. Naja, okay. Aber, also ja, grundsätzlich Karfreitag, aber könnte ja eventuell auch noch mal vorher was kommen. ne
2: Genau, und wir besprechen uns einfach untereinander, wie wir Zeit und Bock haben, vorzeitig schon ein bisschen zurückzukommen. Ähm, vielleicht sagen wir ja auch morgen alle, ey, mit dem neuen Logo im Rücken, dann müssen wir natürlich direkt durch dann. Da gehen wir
0: viral. <lacht> okay. Ja. Also, in diesem Sinne. Bis du Bleibt gesund. Bleibt gesund und wir hören uns. Ciao. Okay.